0: v dňoch, týždňoch a mesiacoch sme na Slovensku svedkami odhalovania ťažkých, škaredých vecí a keď to človek deň čo deň sleduje, tak môže podľahnuť dojmu, že vlastne na Slovensku sa dejú len ťažké a škaredé veci, ale to nie je pravda a je dobré si to čas od času uvedomiť. Preto sme sa rozhodli, že v tejto lampé budeme hovoriť s človekom, ktorý sa pokúša priniesť tie lepšie veci do nášho verejného života. Patrí k ľuďom, ktorí dlho žili v zahraničí a potom sa rozhodli, že priložia ruku k dielu, aby na Slovensku bol lepší život. A zaujímavé na ňom je to, že prišiel z pozície, ktorá je nie chociaka a ktorá mohla byť aj veľkým pokušením zostať tam, kde bol. A to je moja prvá otázka na Tomáša Valaška. Tomáš, ty si bol ešte, vlastne ešte asi aj formálne si, šéfom niečoho, čo sa volá že Carnegie Endowment, čo je velikánska organizácia, ktorá je navyše ešte súčasťou ešte väčšej svetovej siete. Povedz aspoň jednou, dvoma vetami, že... Čo je to za organizácia?
1: Len spresním, som šéfom európskych operácií Carnegie Endowment a je to výskumná organizácia klasický think tank, ktorý založil ešte starý industrialista Andrew Carnegie v 1910. roku. Sme najstarší think tank zaoberajúci sa zahraničnou politikou svojho typu, aj taký najglobálnejší, máme pobočky od Dili cez Peking, Beirut, Moskvu, Brusel, Washington až po Palo Alto. A v podstate pointou je pomáhať vládam prísť s nápadmi a zlepšeniami v politike, aby sa zaistila posilňov svetový mier. To bolo vlastne aj pôvodné zadanie tejto organizácie. Čiže je to, ak, ak, je to nie lenže zahranično-politická výskumná organizácia, ale priamo s mandátom pomôcť posilniť mier.
0: Kde sídli, sídli ten, tá, tieto európske operácie?
1: Siedlia v Bruseli, ale, ale
0: sieť spolupracovníkov máme po celej Európe dokonca až po Istanbulu. Od Istanbulu po Londýn. No, a teraz, keď sa človek zo Slovenska dostane do vedenia takejto významnej organizácie, tak uh, asi väčšina ľudí by, by, by v tej organizácii Zostala, lebo je to šanca na celý život. Ehm, a ty, Tomáš Valašek, si sa pred časom rozhodol, že sa vraci na Slovensku. A tak na prvý pohľad to znie altruisticky, alebo tak, že, fúha, že tak, ehm, ja, malý Tomáš Valášek idem zmeniť svet? Čo, čo, čo môžem zmeniť na Slovensku, by taký kritik povedal. No, povedz ty, čo bol ten rozhodujúci moment? Tak presne nie je
1: to žiadne spasiteľský syndrom. Nemyslím si, že môj príchod, bo moja prítomnosť je to, čo, to, čo na Slovensku zamáva, po slovenskom vývojom zamáva. Ale bolo to veľmi osobné rozhodnutie. A súvisí aj s tými zlými vecami, s ktorými si začal. Uh, pretože cítim veľmi, a myslím, že to cítime všetci, že vo vzduchu je zmena. Ale tá zmena vôbec nemusí byť k lepšiemu. Uh, ona za to ľahko možno z týchto krúhov a z tohto štúdia vidieť len v zmysle nejaký demokratickej opozície, ktorá príde k moci, to no, možno áno, možno nie. Tak môže byť úplne iný zlepenec Kotlebosko, Harabinovský a, a zvyšky smeru. A úprimne mňa viedlo k návratu veľmi jednoduchá úvaha. Nechcem svojmu synovi o, o, nestrororočnému nejakých 10 rokov vysvetľovať že Tatino chodil za veľké peniaze po svetia a mudro rozprával o, o globálnej obranie a bezpečnosti, keď sa v jeho krajine diali zlé veci. Chcem mu robiť, čo môžem a, a asi by som si vyčítal, keby som pri tom nebol.
0: Tak aby sme to trocha pochopili, tak troška odhal, že, čo si robil doteraz a aká to bude teda zmena. Ty si bol ešte predtým veľvyslanec Slovenskej republiky pri NATO? Správne. A potom si bol šéf tejto uh, nadácie respektíve európskych operácií. Popíš pár vetami jedno aj druhé. Čo bol vlastne tvoj denný režim? Veľvyslanec Slovenska pri na to. Tak na to má svoj vlastný
1: režim, ak môžem
0: použiť tvoje slovo, čiže
1: nejaká pravidelná séria stretnutí. V praxi to vyzerá nudne. Kopa strašne veľa času za rokovacím stolom. Čo je za tým je niečo fakt fascinujúceho a intelektuálne veľmi zaujímavého. V podstate Nato je veľká inštitúcia, ktorej sa valí každý poží deň niekoľko veľkých rozhodnutí vpred a pointov veľvyslanca je zachytiť, čo je v tom veľkom dianí, v tom toku udalosti, to dôležité pre Slovensko. To, čo nám pomôže, alebo naopak v niečom ublíži, identifikovať ten slovenský záujem v tom všetkom. Potom si vybudovať koalíciu aj v NATO, ale často aj doma, kde sú tie názory na vec často rozdelené, za to, aby sa proste presadila tá vízia alebo tá línia, ktorú si vlastnými skúsenostiami myslím, že by mala byť to, to právo Slovenskou, na potom ju vylobovať. Proste presvedčiť ľudí, či už na Slovensku, či v zahraničí, aby videli ten problém našimi očami a získali na svoju stranu. Je to ťažko sa to popisuje práca. Prácu diplomátora z Henry Kissinger popísal ako ako pomalé, trpezlivé zbieranie čiastočných úspechov. A je to tak, nie je to nič, nič oslavného, nič za čo sa nám asi diplomatom budú tesať sať nejaké krásne náhrrobné kamene. Ale faktom je, že, že tá práca hľadania toho slovenského zájmu bola, bola jednak intelektuálne super fascinujúca, ale aj pre Slováka a nieko s, s to silným pocitom nejakého spolupatrčnosti a, a vlastenectva to bolo veľmi... Um, odmenujúce byť pritom a mať tu šance.
0: My tu na Slovensku sme, sme ešte nie úplne prijali to, že na to sme aj my. Často sa tu vedú diskusie o tom, že na to sú ty iní, tí vlastne v nejakom tam temne, ktorí nie, o niečom rozhodujú bez nás. Preto vznikajú potom tie absurdné diskusie, že nechceme tu základne na to, ale ako keby základne na to boli niečo cudzie. No a teraz, ty si bol veľvyslanec pri NATO, no tak uh, skús rozptýliť tento pocit u veľkej časti ľudí na Slovensku, že na to je organizácia, v ktorej my sme iba ako keby tak bokom a oni rozhodujú o nás.
1: Veľmi jednoducho a možno aj konkrétnym príkladom, tak tak je to najlepšie. V praxi samozrejme, že väčšie štáty majú väčší vplyv ako, ako tie menšie a to je realita, s tou nič neurobíme, ale nie je pravdou, ako sa u nás často hovorí, alebo ako sa tak zažilo, že, že sme tam tak trochu do počtu, že sme tam vlastne len ako nejakí pasažieri. Um, ani tie veľké štáty nemajú monopol na múdrosť. Um, sami sa zamotajú do problémov, z ktorých práve často tie menšie vysekávajú. Poprvé, po druhé, keď niečo ako menší štát vymyslíme tak pokia máme tú energiu, pokiaľ to dáva hlavu a petu, pokiaľ máme tu reputáciu a tú sieť kontaktov, že si to vieme vylobovať, tak nás skutočne nič nestojí v ceste. Tak to je teória, čo je prax, čo je ten konkrétny príklad. Nehovorím, že to bol svetoborný a že zásadným spôsobom zmenil históriu, ale je to zhruba tri roky dozadu rozhoduje sa o členstve Čiernej hory v NATO, čo sme si jasne identifikovali ako slovenský záujem, ale v jednom momente sa rokovania zasekli zásadným spôsobom. Uh, z, ani Turecko, ale ani Spojené štáty, ku podivu, neboli celkom stotožené s tým, že Čierna hra by mala vstúpiť, možno ešte nie. Z Washingtonu prišli na americkú delegáciu inštrukcie celú vec v podstate odsabotovať a boli sme to my na slovenskej delegácii, uh, keď sme zvolali všetky zainteresované krajiny uh, a v podstate sme povedali, tu budeme sedieť, kým nenájdeme také riešenie a taký jazyk, ktorý vedia aj Spojené štáty schváliť a odobriť. Našli sme to riešenie, našli sme ten jazyk. V podstate sme predložili v americkej delegácie, povedali, sorry, ale na tomto sa ako na to zhodneme. Mám na to väčšinu členských štátov. A teraz otázka je, či budete sami v opozícii, alebo či sa pridáte. A toto si bol fyzicky ty, ktorý toto povedal Američanom? A urobilo mi to veľkú radosť a oni
0: čo povedali? Uh, že závolaj do Washingtonu, to mi vedieť. A? a Čierna Hora je na to. Čiže dá sa povedať, že uh, to, že Čierna Hora sa stala súčasťou tej bezpečnostnej štruktúry je do istej miery a do dosť dôležitej miery uh, zásluhov Slovenska? Do veľkej miery a nechcem to v žiadnom prípade povedať takže zásluhou mňa, pretože to
1: bola organizácia, bol lepší podľať zásluha celej siete ľudí od nášho vyslanca v Čiernej hore, veľvyslanca Lipku, po ministra Lajčáka, po veľvyslanectvo samozrejme v NATO, ako po ďalších ľudí v zákulisí. Takže bolo to v podstate um, akcia, ktorá trvala niekoľko dní a, a bolo do nej zapojené minimálne tri rôzne časti slovenskej diplomacie. Ale áno, to, že je nohorom NATO, bolo v kľúčovom
0: v do veľké vďaka nám. No a teraz, mne to znie dobre, mne to znie zmysluplne aj akože dobrý počin, ale pre Zase pre čas ľudí na Slovensku to znie, že no ešte aj tu čiernu horu chudinku ste zatiahli do tejto hroznej organizácie, ktorá chce len vojny a ktorá iba zbrojí a militarizmus a tak ďalej. No. A, e, teraz to je ten, ten väčší spor, ktorý tu my máme na Slovensku, na rozdielu napríklad Polska, že, že vlastne my nie sme stotožnení s tým, že sme súčasťou na to časť ľudí, e, pričom náš sused Polsko, ktorý má v niečom podobnú históriu, prežili komunizmus, prežili pád komunizmu spolu s nami, tak oni priam volajú potom, aby sily na to boli viac na území Polska. U nás je to, ako keby to bol nepriateľ.
1: Vieš to vysvetliť? Áno. A dnes si zase popol na hlavu. Sú dobré dôvody, prečo vidíme vec inak ako Poliaci. Jednak má Polsko poprvé priamu hranicu s Ruskom cez Kaliningrát a ale má, takže ten pocit ohrozenia nie je niečo teoretického. V ich prípade je to kontakt s Ruskom a s, a, a s raketami Iskanderna, ktoré sa pozerajú doslova cez osnatý drát v Kaliningrade. Po druhé, história. Um, bolo to Ribbentrop 1939, kedy Polsko súbežne napadli, samozrejme hovorí sa dnes hlavne o Hitlerov, z náciestických tak zabudáme, že ho Polsko bol aj z východu. No. Takže zažitá osobná skúsenosť ešte v hlavách veteránov e, s Ruskou, tak to vidia so sovietskou zradou a, a agresiou. E, zatiaľ, že samozrejme v našej histórii poprvé ešte pred druhou svetovou vojnou bolo bolo Rusko videné skôr pozitívne, či je to proste nejaká slovanská súdržnosť v boji proti, proti nenávideným Habsburgom a potom aj naša skúsenosť druhej svetovej vojny, samozrejme pozitívna vo vzťahu k Rusku. Um, hoci zabudáme, že medzi jednotkami, čo nás oslobodili, bola minimálne tretina Rumunov, ukrajincov a iných, ale, ale povedomí je to proste rúská armáda, tá, ktorá nás oslobodila. Takže máme inú históriu, máme inú semepísnú polohu, tieto to sú vážne veci.
0: No tak... a k tomu poviem, že na druhej strane tá, tá akože rúská armáda, sovietská armáda, ktorá nás oslobodila, ona nás oslobodila tým spôsobom, že nás v zápeti zabrala a boli sme 40 rokov pod vedením Moskvy. Čiže to je jeden, jeden bod, jedna skúsenosť tiež a druhá skúsenosť je 68., keď znova prišla sovietská armáda so svojimi tankami a zostala tu až do 89., 90., 91., tak že iba to ma zaujíma, že prečo my nevnímame túto evidentnú realitu?
1: Hmm. Vnímajme. Pýtal si sa ma na konkrétnom dosprávek, ktorý medzi Polskom a Slovenskom. Preto som vypichol tie, tie skúsenosti z druhej svetovej vojny. Faktom je, že aj my máme svoju, svoju vlastnú, ale máme aj určité silné pozitíva vo vzťahu k Rusku, ktoré, ktoré Polsko nemá. Preto rozmýšľame tak, ako rozmýšľame. Sme vo vzťahu k Rusku e, mierne schizofrenicky. E, povedzme si otvorene. Mňa tie Tie diskusie o, o NATO jednak fascinujú, ale, ale jednak ma na nich zaráža, že v podstate to stala tá, diska, tá istá diskusia, čo sa s nami ťaha asi 20 rokov. Um, pre tých, čo nad ňou rozmýšľali už v tých 90. rokoch a tiež som trochu súčasťou tej diskusie bol, sa vec uzavrela už dávnejšie tým, že sme pozerali na tie alternatívy. To alternatívou je neutralita. A veľmi rýchlo nám z toho vypadlo, že členstvo na NATO je oveľa rozumnejším riešením. To nie je kvôli nejakej a priori láske voči Spojeným štátom, aj keď si myslím, že, že z hľadiska hodnoty mám úplne jasno, ktorá komunita je nám bližšie, či, či tá západná alebo východná. Ale faktom je, že tvrdá bezpečnostná kalkulácia hovorí, že ak by sme sa chceli pretlkať sami, Um, a ak by sme chceli cestou neutrality, tak máme na výber v dve cesty. Tá prvá je istou poctivou neutralitou, ako napríklad Švajčiarsko, Švédsko či Fínsko. A to znamená, doslova pozme to na rovinu, by sa vysprojiť. Fínsko má zhruba toľko isto obyvateľov ako my a minia asi trikrát toľko na obranu. Čiže fajn, poďme touto cestou, ako to navrhuje Kotleba iný, ale potom vysvetľujte školstvu, zdravotníctvu, prečo zrazu z ich, z ich dôchodkov a z ich peňazí a z ich časti rozpočtu bereme na, na armádu, keď sme vôbec nemuseli. dalo sa to vyriešiť inak. A potom je to tá druhá cesta, urobiť to nepoctivo, taká tá neutralita a, a spôsobom Moldavska, alebo iných, že vlastne ani nemajme žiadne garancie, ale ani vlastne potom neinvestujeme veľmi do, armády. do vlastnej armády a, a ľudia sa často upírajú na, na také Rakúsko. A po prvé Rakúsko míňa nie málo na obranu a po druhé, Úprimne, väčšina krajín, ktoré zvolili cestu neutrality a nepripravili sa, nepoistili sa, na to doplatili. V nedávnej histórie stačí povedať Ukrajinu či Moldavsko. Obe boli neutrálne v čase, keď do nich vtrhli ruské vojska a okupovali, dodnes okupujú veľké časti ich územia. V dávnejšej minulosti Belgicko takisto vyhlasilo neutralitu a ničím to nebolo platné. Neutralita nepodložená poctivou výzbrojou a poctivými a garanciami je
0: prázdny strapák. No, ty si bol veľvyslanec tejto krajiny pri NATO a zaujímalo ma tvoj súkromný osobný pocit, keď si videl, že na to, ako my sme súčasťou na to, či nie, že NATO od nás niečo žiada, ale my spolu, tie krajiny, ktoré sú súčasťou NATO, sme sa rozhodli, že jednotlivé krajiny budú splňať tú či onu úlohu, alebo budú mať tú či onu jednotku. Na Slovensku, na Slovensku vyšlo, že nejaká požiadavka, nejaká, že keďže pri tej dielbe práce, tak Slovensko má mať nejakú špecializovanú jednotku alebo niečo také. Mechanizovaná no. mhm. Výsledkom ale je, že my vydávame peniaze, čo sa týka obrany, na inú vec. Veľa sa tu o tom hovorilo, že, že na také či onaké transportéry nikto nevie, či je to transparentné, respektíve všetci vedia, že je to netransparentné, ale vydávame peniaze, hovoria politici. No, ako sa na to pozerá človeku, ktorý je pri tom stole, kde sa dohodnú solidárne, že my urobíme to a vy vyurob, urobte toto a my to neurobíme? Ako sa ti na to pozerá? Ťažko. A...
1: To, že to robia aj ostatní v menšej miere, ako my, nás neospredňuje. Faktom je, že nikto, v podstate nikto v Aliancii nesplňa tie, tie cieľe, ktoré sú im pridelené na 100%, ale faktom aj je, že, že v plnení tých cieľov viac ako väčšina iných krajín. Um, nemuselo to tak vôbec byť. Faktom je, že už dnes nás netlačia ani zďaleka finančné problémy v obrane, tak ako nás tlačili. Treba pochváliť túto, a predušť vládu, tam, kde im Pochvala patrí, zvýšili rozpočet stáva sa, že tých, tých 2,0 na HDP na obranu to je ten záväzok ešte z roku 2014 je, je fakt reálny, minimálne sa, sa k nemu blížime. Problém už nie je dnes, na čo sa, alebo koľko sa dáva, ale na čo sa dáva a faktom, že stále my veľmi nesystémovo. Um, také nedávno pretriasané húfnice, sú to poprvé skvelé húfnice Zuzany a od, od veľmi renovovaného výrobcu, ale a aj by sa nám asi hodili do armády, v niečom, niečom by robili tú armádu lepšou, ale, ale z ďaleka nie sú prioritou. Nie je to to práve orechové, ktoré sa od nás žiada. Um, to, čo sme slúbili spojencom postaviť, je mechanizovaná brigáda, um, ktorá dáva zmysel aj vzhľadom aj na to, čo sa deje na východ od nás, v prípade akejkoľvek krízy na východe, či nebudaj... Priamo u nás práve mechanizované um, ozbrojný stýl budú niečo, čo potrebujeme. A aj pre Slovensko, aj pre, Spojenic, aj pre spojencov. Aj pre ňa trošku záhadov, prečo sa nevieme sústrediť na túto danú vec. Potre- znamená to prezbrojiť hlavne tie staré BVPčka, a znamená to prísť aj s, nejakým alternatív, s nejakou alternatívou, s nejakým plánom na, na staré tanky, tie, tie 72, ktoré ešte stále máme. To sa dá všetko urobiť aj zo so zapojením slovenského priemyslu, zdôraznením ten priemysel, lebo to je ten argument, ktorý ponúka vláda ako dôvod na prezbrojenie uh, húfnic alebo na modernizáciu týchto starých transportérov, že treba podporiť slovenský priemysel. Jasne, ja som za za, za normálne okolnosti, keď sa nám trochu da, treba ten priemysel podporiť. Každá krajina má mať svoju zdravú priemyselnú základňu. A to sa dá urobiť aj formou výmeny tej techniky, ktorú treba vymeniť. Uh, tie, tie nešťastné transportéry, ktoré modernizujeme, ale už sú pomaly staršie ako ja. Um, takže nie je dnes už ani finančný dôvod, uh, ani, ani žiaden prakticky logický prečo nerobíme to čo, to, čo logika, káže, aby sme urobili. Strašne v tom rezorte chyba jeden poctivý modernizačný plán. Proste toto, takto bude vyzerať ozbrojnej stily o 4 roky. a, tieto a tieto, túto a túto techniku budeme mať a teraz ju nemáme. Týchto a týchto vojakov si musíme vycvičiť. Nezabúdajme, že to, že sa investuje techniku je skvelé, ale pokiaľ nebudeme mať vojakov, ktorí sa nebudia narábať a na to sa občas zabúda, ktorí na ňu budú poctivo cvičiť. A nie len, že dvakrát za rok vyvedú do terénu, trošku za povozia a zase sa zavrne na 150 dní do garáže. A pokiaľ nebudeme poctivo cvičiť, um, tak to tiež nebude dávať zmysel. Chýba nám ten plán, že proste za 4 roky takto tie ozbrojené síly budú vyzerať. Toto sú tie dielčie kroky, ako sa tam dostaneme
0: a toľko to nás to asi bude stáť. Ešte posledná vec k tomuto. Um, na čele rezortu obrany je Slovenská národná strana, respektíve jej nominant. A Slovenská národná strana viacerými krokmi za posledné roky spochybňuje našu zahranično-politickú orientáciu, spochybňuje ju nielen týmto spôsobom nákupov, ale aj priamým odmietaním niektorých dokumentov, respektíve toho, aby sa tie dokumenty inovovali a prijali v parlamente. A ľudia majú taký pocit, ktorí to sledujú, že, že SNS v skutočnosti nechce, aby sme boli súčasťou západu, aj tu tak hovorí o Moskve a Danko chodí do, do Moskvy na klavír, ale e, na druhej strane, a to je tá otázka, tá istá sa, na to isté ministerstvo obrany potom kúpi za najväčšiu zákazku, aká tu kedy bola, americké stíhačky. Akú to má logiku? K tomu, kam Slovenská strana
1: ťaha Slovensko, prečo na to platí to, čo som povedal skore sú alternatívy, na ktorých sme rozmýšľali. Nikde nie je vytesané ani, ani v ústave, že budeme členmi tohto. A tohto, to je slobodné rozhodnutie, ktoré si vieme kedykoľvek zmeniť. To, že sme na to, je výsledkom tvrdej kalkulácie, čo je v záujme Slovenska. A nerozumiem úplne politike Slovenskej národnej strany. Tí, čo si to naštudovali, vedia jasne, že členstvo na to vychádza lepšie. Um, to, čo mu fakt nerozumiem, je, prečo sa SNS vybrala cestou Uh, takých tých nesimástne systémových a rôznych iných nákupov, pretože aj keby boli za neutralitu, aj keby bola SNS uh, protičlenstvo v NATO, tak o to viac je dôležitejšie, aby tie ozbrojené sily dávali zmysel ako celok, aby boli bojaschopnejšie, lebo logickým posledkom toho, že nie sme chránení alianciou, musíme čo, sami. Je, že sa musíme chrániť sami. Takže paradoxne pre stranu, ktorá... Um, spochybne naše členstvo v NATO, a z ktorých vyjadrení medzi riadkami je jasné, že keby to bolo na nich, asi by sme členmi NATO neboli. O to viac platí, že tie ozbrojené sily musia byť podstavené poctivo, že tie vojaci musia byť vycvičení poctivo a že tá technika musia dávať zmysel. Ja si myslím, že prezbrojenie stiaček muselo, muselo prísť. Ono je pravda, že sa od nás nečakajú v NATO, ale zároveň málo, ktorá zvrchovaná krajina funguje bez a, a ochrany svojho, svojho územia, aj NATO očakáva v rámci toho systému NATINAC, nati, tak sa mu hovorí, že si každá krajina svoj vzdušný priestor ošetrí nejako... Nemuselo to byť len Teoreticky sme si videli, sa vedeli dohodnúť sa so spojencami, ktorí by za poplatok chránili vzdušný priestor svojou technikou. Alebo spoločne s všechmi, spoločne všechmi. Dalo, ale, ale nie je to jednoduché. Rozmýšľali sme nad tým aj v časoch, keď som ja po na ministerstvo obrany... V nejakom štádiu tých úvah človek dojde na absolútne minové pole z hľadiska etike, morálky a práva. Pretože presvate si situáciu, letí nejaká stihaška, ktorá nekomunikuje a cez územie Slovenska, a, nereaguje na iné signály a, a, a neostáva nič, ne len ten extrémny prípad s so ale jediný dispozícií dispozícii je český pilot. A teraz český pilot v českej stíhačke na letne a na pokyny Slovenska spôsobí medzinárodný incident pre Českú republiku, lebo Slovensko ho to požiadalo. To sú, to sú veľmi ťažké politické rozhodnutia. Nemyslím si, že tie stíhačky sú tak nelogické, ako sa často hovorí. Sú takým nie, 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 Ja žijem na
0: Kuba, ale že prečo americké?
1: A pretože politi- boli v podstate len dve reálne možnosti, tie, tie, tie mýky, ktoré aktuálne no. máme. Sú, sú tak staré a, a to, čo sa často nehovorí, čo sa dosť nehovorí je, že len samotná údržba tých migov. je už tak drahá, že vlastne len zbavením sa závislosti na migoch a, a nejakým minimálnym doplatením, sme už vlastne videli tie vzdušné sily postaviť úplne inak pred pár rokmi. Ani to nemuselo stať o toľko viac, ako stojí prevádzka tých nešťastných migov. V podstate boli reálne len švédske a americké. Úprimne Nevidím do toho tak dobre, aby som povedal, ktoré boli lepšie ako druhé. Som rád, že sa medzi dvoma dobrými strojmi, aj ten švédsky, aj ten americký. Ten americký je tak trošku Jaguar, kedy by možno bol býval, stačil Volkswagen, uh, tak to povedem ľudovo, uh, ale to vynikajúca stíhačka, takže nebudem si tu kopať
0: uh, to rezortu, uh, len preto, že je to módne, aj tie v 16. budú výborné a vieme ich využiť. Ano, ja len to nie je na tomto čudné, že ak to celé z hľadiska SMS smeruje skôr mimo na to, ako na to, tak potom je úplne v protiklade s tým, že kúpim americké stíhačky, ale možno, že je to biznis. No. Dobre. Uh, teraz pár slov k tomu. Posunul si sa od veľvyslanca tejto krajiny pri NATO do pozície šéfa Európskej operácií Carnegie Endowment. Zase úplne kratučko, že čo bol tvoj pracovný deň v tejto nadácii?
1: Veľké časti management, 21 ľudí po celej Európe, takže klasické problémy, alebo, alebo výzvy alebo aj príjemné povinnosti vyplývajúce z toho, že treba ľudí motivovať trošku, im dať víziu toho, čo robíme. Ale v praxi to, čo Carnegie robí, um, najviac je... To, čo máme priamo vo vienku, to, čo nám ešte pán Carnegie v 1910 roku nariadil, a to je pomoc vládam robiť múdre rozhodnutia, ktoré posilňa bezpečnosť a, a zabrania konfliktu. V praxi to znamená, že sme veľa pracovali, a dodnes veľa pracujem na správnom nastavení európskej obrany, do akej miery sa majú vyvinúť samotné európske spôsobilosti, aby aj bola Európa trošku autonómnejšia a, a trochu schopnejšia, ale aby sa nenabúrali tie pilíre, na ktorých stojí Severoatlantická aliancia Takže to je veľká časť mojej práce. Osobne k tomu veľa píšem a prednášam. Veľa píšeme a prednášame o novej technológii, v obrane a vo vojenských záležitostiach. Aký dopad asi bude mať zavedenie autonómnych zbraní a k tomu príde um, tie slávne drony, ktoré budú pracovať na umelú inteligenciu. Je tam ešte strašne veľa technických prekážok. Ono je ľahké sa tým natchnúť a a začal o tom hovoriť ako o niečom, čo možno uvidíme v lietať zajtra. A či sa to človek bojí, alebo či to človek chce vidieť. Z oboch strán cítim také trošku prehnanú najvitú o tom, aké komplikované vlastne je tú techniku ešte doladiť a postaviť. Ale v nejakom štádiu asi budeme mať autonómne zbranie, pokiaľ nebudú nejaké zmluvo zakázané. A toto zásadným spôsobom zamáva so vzťahmi medzi spojencami. Z rôznych príčin to, ktorý teraz asi nie je čas ísť, ale veľa mojich prednášok, veľa mojej práce, o čom píšem, je, je pochopiť, aký dopad budeme na NATO a na EÚ a na spoluprácu medzi západnými krajinami, to, že prejdeme na a, autonómne systémy zbraní. A často píšem aj o vzťahoch, trošku úplneného súdka, medzi strednou a západnou Európou a v EÚ. EU, čo je vlastne dôvodom, že nové členské krajiny a staršie členské krajiny, krajiny sa ocitli, v situácii, kde 15 rokov postupe do aliancie, teraz sme odal, nedávno oslavovali výročie, sa ešte stále hovorí o nich ako o nových a starých. Ako hovorí môj rakúsky kolega, um, o Rakúšanoch nikto 5 rokov postupe neuvažoval ako o starých. O nás 15 rokov ešte stále sa hovorí ako o nových. A čím to, že sme v toľkých otázkach, či je to migrácia, či je to budúci rozpočet, či je to otázka demokracie,
0: taký rozdelený. To je taká druhá veľká oblasť, ktorej sa... To znamená, mňa. že ak tomu dobre rozumiem, tak v tejto novej organizácii, ktorej si potom, čo si bol veľmi sa tak jej naplňová práce je diskutovať s vládami, respektíve s verejnosťami jednotlivých krajín o tom, ako čo najlepšie veci zaradiť tak, aby neboli vojny a aby bol pokoj. To znamená, že keď si toto robil posledné tri roky, Dva a pol roka, roky. Okay. Je to presne v období, keď práve tie verejnosti a práve tie vlády e, v Európe, ale aj v Amerike sa začínajú, alebo začínajú e, správať Pomerne čudne, čo sa týka nejakej, e, nejakej previezenosti vzájomnej, nejakej vzájomnej solidarity, ale aj čo sa týka NATO, medzi e- Európou a Amerikou vzniká nejaká čudná trhlina, medzi jednotlivými krajinami v Európe vznikajú čudné trhliny, Veľká Británia odchádza z Európskej únie, Čiže ty si tam nastúpil e, a začal si pôsobiť v oblasti, ktorá sa ako keby trocha rúca. Mm-hmm. Čo je to za pocit?
1: Ťažký, pretože prehovorím teraz ako Slovák a sme to trošku možno aj uh, pre naše publikum do slovenských realít. Pre Slovensko je vynikajúca, veľmi nám vyhovovalo, že sme posledných niekoľko dekád žili v Európe, kde, kde fungujú silné inštitúcie, či je to Európska únia alebo NATO kde platia silné pravidlá hry, ktoré tieto inštitúcie v prípade potreby vedia aj tvrdo aj silou uplatniť, že napríklad väčšie krajiny nemôžu miernych TIRNX ks, napadnúť tie menšie, pokiaľ sú chránené garanciami, že, že nemôžeme si otrhnúť z teritória alebo zabrať niekoho iného, len preto, že mám politické rozdiely so svojim susedom. To sú presne veci, ktoré v rámci EU, v rámci NATO fungujú úplne jasne. Nám to veľmi vyhovuje, ako krajine menšej, na východnej časti Európy, pre nás je dobre, že tieto garancie máme. A to, že vidím, že aj Európska únia ako taká, síce zahnala krízis ekonomickú z 2010-2011 a tú migračnú z 2015, ale že stále tie antieurópske nálady buplajú pod povrchom, to, že na to je dnes taký paradoxnej situáč, že zakladajúci člen štáty sa od nej viac ako kedykoľvek predtým, to sú všetko pre nás pre Slovensko veľmi zlé správy, pretože tieto silné inštitúcie, tieto silné pravidlá hry nám, nám veľkým spôsobom umožnili ten rozvoj, ktorý sa udial za posledných x rokov, tú prosperitu a aj tú stabilitu. Um, v niečom si myslím a možno so mňa nebude súhlasiť uh, premiér Zurinda a iní, uh, ktorí boli v 90. rokoch pri tej predošlej veľkej výzve, uh, pri tom vstupe do Aliancie a do Európskej unie, ktorú si bolo veľmi tvrdo, ktoré bolo treba veľmi tvrdým spôsobom odpracovať a, a patrím za ten úspech zásluha. Ale v nečom si myslím, že tá výzva dnes pred Slovenskom je ešte komplikovanejšia. V tých 90. rokoch išlo o, o vstup Slovenska do inštitúcií, ktoré fungovali v podstate dobre. Takže výzvou som boli by sami. Dať náš vlastný dom do poriad, na poriadok a potom presvedčiť tie krajiny, že členstvo Slovenska má význam z, z ich nejakého geopolitického a iného hľadiska. Teraz je výzva pred slovenskou diplomácia, pred slovenskom urobiť to, čo je v našich silách, aby sa tie, tieto dve veľké inštitúcie udržali v ako takom zdraví a aby sa ten systém nerozsypal. A to je úplne iná výzva, pretože znamená to, um, chýba nám proste to, čo sme mali v 10. rokoch, tá prítonosť niečoho zabehaného, niečoho, čo sme sa mohli oprieť čo sme, a, a niečo využiť, čo sme vedeli ako využiť ako model. Nie sme my tí, ktorí musia sa definovať, ako ten budúci model vzťahov medzi Európa a USA v otázke obrany bude fungovať. Kde má končiť európska autonómia a kde má nastúpiť povinnosti na to. Je to intelektuálne oveľa väčšia výzva, o to komplikovanejšie, že, že tie veľké dospelé krajiny, ak to tak môžem nazvať, sa správajú čudne a same sú často tým najväčším problémom.
0: No a teraz jedna taká ťažká otázka, Však asi ju tu nevyriešime, ale je zaujímavé sa o nej rozprávať. Dajme teraz Ameriku bokom, to je iný problém, ale v samotnej Európe vidíme naše vlastné problémy vo Francúzsku, vo Veľkej Británii, v Nemecku, všade. A to nie je len, čo sa týka nárastu nejakých extremistických strán, ale celkové nejakej také neistoty ľudí, alebo nie, pričom nie, tá neistota nie je ekonomická, ale nejaká identit, identitárna, nejaká, nie, niečo také. A teraz e, otázka. E, čím to je, že tie inštitúcie, ktoré fungovali nejak hladko, v posledných rokoch, desaťročí sa rozrušujú. Je to chyba ľudí, ktorí sa zle rozhodujú, bežných občanov, ktorí sú pod vlivom propagandy a všeličoho a hybridnej vojny a preto sa zle rozhodujú? Lebo to je také pokušanie povedať, že to je chyba ľudí, však inštitúcie boli vždy v poriadku, ale tí ľudia, no čo s nimi? Alebo je chyba aj na druhej strane. Niekedy sa hovorí o odtrhnutosti elít od ľudí. Hovorí sa o tom, že ľudia, ktorí sú v takých pozíciách, aký si bol ty, chodia po tých konferenciách a potom tom svete, všade a majú pocit, že vlastne všetci ľudia tak žijú, ale ľudia tak nežijú. A potom to rozhodovanie tých elít je úplne iné, než by si ako keby želali tí bežní ľudia. No, ja nie som advokát tohto názoru, ale trocha sa mi zdá, že niečo na tom je. No tak Tomáš Valašek, ty si bol v tých inštitúciách. Je to aj zodpovednosť tých inštitúcií? Samozrejme. A to je
1: tak čiastočná odpoveď na tvoju otázku. Sa dá už aj na začiatku tej konverzácie v tom, že, že vystupujem z toho cirkusu tých konferencií dobrovoľne a, a, a vraciam sa tam, kde som vlastne začal. Aj, aj preto, lebo vidím, vidím, v čom všetkom tie inštitúcie a, ten, a, a tá komunita ľudí zlyháva. Je to kombinácia z ich strany, zo strany inštitúcií dvoch dvo faktorov. Jedna je dľahostajnosť, možno trošku arogancia vo vzťahu k verejnej mienke. A druhou je, povedzme si v dve zásadné zlyhania, či to bolo v otázkej migračnej krízy alebo v ekonomickej zlíhy v hraničiach s nekompetentnosťou. Vysvetlím obe. To dľahostajnosť a aroganciu myslím, že Európska únia bola postavená na pravidla alebo na princípe, že je lepšie, keď sa do toho rozhodovne vlastne ani tak nevidí. Tie najmúdrejšie rozhodnutia robia vtedy, vtedy skupina úzka ľudí. skupina ľudí v tých časoch. 50-tých, 60 rokov väčšinou starší páni v tmavých oblekoch sediať z okolo stola s cigaretami v ústach. A že toto je ten najlepší spôsob, ako, ako tú Európsku uniu stávať. Toto, tento elitársky prístup je, je ten, ten pravý. Um, ľudia nie nepravom pozrie na EÚ a, a vidia, že je trošku otrhnutá od života obyčajních ľudí. Cítiť zvyjadrenie i najvyšších predstaviteľov. Um, dáme tejto novej garnitúre, pani von der Leyen šancu, ale rozhodne to platil na na Žánko Dim krajiny. Cítiť z nich presne tento prístup, čo, čo vy viete. Necháte nás rozhodovať. To, na to ľudia reagujú zle a právo. Ono by to možno bolo ešte dlho fungovalo, keby neboli títo istí ľudia urobili pár základných chýb. A postaviť euro spoločnú menu bez toho, aby sa potom povedali sme A, nepovedali sme B. Bez toho, aby sa o tom následne oveľa viac nezharmonizovali, nezladili ekonomické hospodárske politiky jednotlivých krajín. Bolo chybou, tí ľudia to videli od začiatku, a, ale. ale tá úvaha bola, musí prejsť nejaká kríza a potom to proste v rámci krízy ten dom dostaváme. Lebo politicky sú tie veci, ktoré treba urobiť, to zladenie hospodárskej politiky ťažké. Tak, tak pústne počkať na kríze. On tá kríza prišla, ale ukázala sa, že bola taká silná, že v podstate tú Európsku uniu takmer rozbila. A ešte stále sa tak môže stať, lebo sily, ktoré sa proste objavili v tých, tých rokoch okolo tej ekonomické krízy a antisystémy proti európske, ešte stále majú ten potenciál za určitých okolností tú EÚ rozbiť. Takže bola to kombinácia a láhostarnosti a nekompetentnosti. A ak sa bude teraz hovoriť, akože sa musí hovoriť o reforme Európskej únie, Nemyslím si, a, a, a v tomto, o, o tomto budem mať živé diskusie aj v rámci voľadnej kampane, nepochybujem, nemyslím si že vždy odpovedou viac európskej integrácie, také hrbr hrnutie sa do posunenia právomoci Bruselu a ešte viac peňazí. Myslím si, že dokončiť, prvom rade musí Európska úrne dokončiť tie veci, ktoré začala riešiť, ktoré mala vyriešiť dávno pred krízami, ale chvála Bohu začala riešiť aspoň v čase kríz. A to je doľadenie veci ako, ako bankového systému, aby... Uh, kolaps jednej banky alebo kolaps pár bank. V jednom štáte nespôsobil potom systémovú reakciu a, a vo všetkých iných štátoch EU. Na to sú riešenia uh, a, a treba ich dotiahnuť dokonca v odtazke migračnej krízy. Robili sme určitý pokrok, máme silnejšie um, v právomoci ako Európska únia pri ochrane externých hraníc, ale zďaleka to nie je to práve orechové uh, zmluva s Tureckom a, a tá ochrana tej egs hranice stojí na dozlenených nohách, v podstate na vôli pána Erdogana. Čiže skôr si myslím, že keď budem rozmýšľať o reforme Európskej únie, poprvé neurobiť tie chyby, neopakové chyby, láhostavnosti a arogantnosti voči verejnej mienke, oveľa väčšia, lepšia a citlivejšia komunikácia s verejnosťou, a po druhé, predtým, než sa budeme hrnúť
0: do nejakých nových integračných projektov, skúsiť aspoň doriešiť veci, čo sme rozbili pred pár rokmi. Si povedal jednu zaujímavú vec, že keď vznikalo euro ako projekt, tak tí ľudia, ktorí ho presadili, vedeli, že to je len krok A a treba aj krok B, teda nejaký spoločný bankový dohľad a takéto veci, ale súčasne vedeli, že to v jednotlivých krajinách nepresadia politicky, lebo ľudia, tie verejnosti jednotlivých národov by boli proti, že strata vlastnej centrálnej banky a suverenty vlastných bank a tak. tak. Tak to urobili, tak to si povedal, že... Dobre, však my urobíme to euro a potom keď príde nejaká kríza, tak vlastne povieme, že tak teraz je taká kríza, že musíme urobiť ten spoločný bankový dohľad. To je ale strašne nefér voči tým verejnostiam, nie takto postupovať.
1: No, ale presne o tom hovorím a presne to tá verejnosť právom cíti, že tento... No, oni to necítili, že to je nefér, tí konštruktéry eura? Každá, tu sa vrácame trošku možno do filozofické roviny, každá inštitúcia má svoju takú nejakú vlastnú osobnosť. Um, ktorá vychádza z toho, akí ľudia ju formovali, akí ľudia dávali dokopy. Z Európskej únie dodnes veľmi cítim, že je, že je vo svojom DNA uh, takou, takou elitárskou, možno, možno francúzskou konštrukciou z tých 50. rokov, kedy skutočne platili úplne iné pravidla hry, kedy skutočne bolo normálne, že, že tých pár... Chlápov tmavý v tmavých oblekoch, sa zatvorenými, dvermi, S zatvorenými dvermi. dvermi, vedeli riadiť osud sveta. Zvyšok sveta už dávno prestal takto fungovať. EÚ zo zotrvačnosti ešte príliš dlho pokračovala. Ale, ale dnes to je presne to, čo sa nám dnes pstí. Mimochodom, tá istá chyba. Polo to projektu, polo postavenie domu je to, čo sa stalo aj to, čo sa nám vymstilo alebo pomstilo v otázke migračnej krízy. Postavili sme Schengen a chvála Bohu za ňo. ja si užívam právo cestovať v rámci Schengenu bez, bez, bez pasu, tak ako ktokoľvek iný. A, ale nedotiaľi sme už dokonca tú otázku vonkajšej, vonkajšej hranice. Uh, žiadne v podstate právomoci. Nechali sme absolútne na tých pár krají, na tie náraznikové štáty. štáty, ako si poradiť sami v prípade skor, krízy. Nemožné, no? a, a nebol v podstate žiadny mechanizmus, ako im pomôcť uh, v prípade, že to nebudú zvládať. To boli veľmi ľahko predvídateľné a predvídané krízy. Môj, napríklad, pôsobil som niekoľko rokov v Londýnskom Fintanku, môj bývalý kolega Hugo Brady dnes... Uh, nespíše prejavy pre odchádzajúceho prezidenta Tuska. Um, napísal štúdiu ešte niekedy v roku 2008 o tom, ako tento systém nemôže prežiť krízu a skutočne skoro, skoro neprežil. Takže um, to sú všetko chyby, ktoré boli predvydateľné, len, len to chcelo trošku menej arogancia, trošku viac skromnosti vo vlastnej intelektuálnej schopnosti predvídať krízu a vyhnúť sa vždy nejakým, nejakým
0: následkom. Posledná vec v tejto Európskej únii a potom prídeme na domáce problémy, hoci aj európsko, únie sú domáce problémy, ale um, občas počuť, a teraz hovorím o ľuďoch, ktorí sú kritickí voči súčasnej vláde, že na Slovensku, že uh, liečením je ako keby viac Európy. A myslí sa tým viac európskych pravidiel, viac európskeho aj dohľadu, viac európskej solidarity a takéto veci. A on to asi vychádza z, tej, z, tej, z jedného pôsobu myslenia, ktorý je v Európe prítomný, že, že ako keby nekon, ne, nikdy nekončiaci sa proces európskej integrácie je správna, nedotknuteľná vec, teda inými slovami. Každý, kto bude hovoriť v hociakej oblasti, že túto oblasť by som zharmonizoval, dáne, polnohospodárstvo, všetko, je na správnej strane a každý, kto bude hovoriť, že nie, lebo národný záujem je zápecník, zlý, možno až extrémista. Uh, teraz, je tento spôsob uvažovania, že stále viac Európy, voči tomu, ako sa tomu jednotlivé národy bránia a bráňa sa často až nepekne, voľbou lepe nových a takýchto ľudí, je tento spôsob myslenia ešte stále prítomný, alebo už to tie elity trocha prehodnotili a prezreli, že aha, tak to asi nemôžeme robiť. Ako kde? Je správna odpoveď. Sú štáty, Dánsko,
1: Holandsko, Švédsko, kde, ktoré už majú absolútne jasno v tom, že, že nejaká pokračujúca harbor integrácia, pokiaľ to nemáme podporené verejnou mienkou a pokiaľ nevieme jasne vysvetliť, že je to niečo lepšie, je nielen, že nezmysel, ale v konečnom dôsledku ohrozí všetko to, čo sme, to dobré, čo sme postavili doteraz, lebo výsledkom je len to, že, že, že tá Marine Lepenová, alebo tí švedsky demokrati, čo je ich populistická strana, vlastne budú rásť. Budú rásť, pretože, pretože sa skutočne potvrdí ich téza, že, že tie elity pri moci sú fakt otrhnuté od, od reality. Takže je ako páknem, čo to už dávno pochopila a, a v tomto duchu aj konajú. No ale stále cítim, čiže to zo strany Belgická, občas aj zo strany prezidenta Makrola, ktorý vie ťahať aj, aj tak, aj tak, záleží od toho, v akej téme a, a, a o čo presne ide. Stále cítim tak, takú tú možno prehnenú naivitu o tom, ako je stále, v otázke, a, a, akú podporu si európsky projekt ešte stále užíva. Ja som veľkým zástancom EÚ, skutočne si myslím, že, a podal som to pred pár minutami, že, že pre Slovensko, predstav, že by sme žili na kontinente bez tých pravidel hry a bez tej inštitúcie, ktorú EÚ vybudovala, bol by to oveľa chudobnejší osud, oveľa komplikovanejší
0: a aj, aj
1: zraniteľnejší osud pre nás, takže som, som veľmi rád, že ju máme, ale... Musí to byť niečo, čo vychádza z rozumu a niečo, čo vychádza z verejnosti, z podpory verejnosti. A to, že to ešte stále v Belgicku aj časti francúzskej scény neprecítili, tomu nerozumiem. Keď nestačí dve krízy, tak, tak
0: neviem, čo ešte bude stačiť. V Nemecku to už pochopili?
1: Ako kto? Opäť, cítiť... A je to mimochodom predmetom veľmi, taký, veľmi zaujímavých a, a rušných koaličných nešvárov medzi SPD a medzi CDU a v rámci CDU a CSU medzi, medzi tými konzervatívnejšími bavorskými kresťanskými socialistami versus kresťanskými demokratmi. Ako kto? Časť SPD rozhodne tlačí tú tézu ďalšej integrácie ako, ako dobrosané o ktorá ktorá si myslím, že, že už, už je dnes prežitá a, a opäť, ak sa budeme vyberať toto cesto, to len posilný extrémistické živly. Ale cítite hlavne od, od kvárcilárky Merkelovej trošku pragmatickejší prístup a, a chvála Bohu v mnohom za ňu. E, nebola to ideálna liderka, e, ale, ale te, také to opatrné nemecké kľud, náhošťaj smrť z vyplašenia. E,
0: počkajme, a premyslíme si, čo robíme. To slúžilo Európskej únie dobre. Iba krátko, ty si, ja rovno poviem, že ja som veľmi oceňoval to, ako Merkelová postupovala počas migračnej krízy, hoci to, hoci to dnes nie čudne, ale ja si dodnes myslím, že postupovala správne že v skutočnosti zachránila Strednú Európu a Rakúsko a, a ďalšie krajiny od prílivu utečencov, ktorí by boli tu, keby ich ne, ne, nepustila do Nemecka. Ale tvoj názor alebo tvoj taký elementárny pocit, keď sa povie kancelárka Merkelová je aký?
1: Keď sa budeme pozerať na spätne na jej... Je to dnes, vyše, takmer 20-ročná kariéra, ja snažím sa to rýchlo v hlave zrátať, um, je toho veľa, čo sa jej dá vyčítať. Súhlasím s tebou, že jej reakcia v, v momente, keď sa lámali ľady v migračnej kríze, je najmä v našom regióne nedocenená, pretože samozrejme... Ta verzia reality, ktorá sa u nás uchytila, je tá, že Hacarka Mergelová niečo vyhlásila a pozvala ľudí. To a už tu dávno, mal... dávno boli. Budapešť mala v tom čase desiatky tisíc Utečencov, už, už tu boli na hranici. A, a bolo to práve tým, že otvorila hranice okay. Nemecka, že, že vlastne ten obrovský tlak na Budapešť, a nehovorím o balkánskych krajinách, ak to bude v ešte horšej situácii, sa vlastne obrovským spôsobom zvolnil. Tak a, ta. Táto súhlasný s tebou, že, že v tomto trošku súdime neférovo, ale sama, sama potom priznala, že mala trošku viac zobrať do úvahy, to, čo vnímam ako úplne normálnu prirodzenú potrebu ľudí, mať trošku kontrolu nad vlastným osudom a trošku kontrolu nad vlastnými hranicami, že možno bolo, aké bolo dobre, zdvihnúť ten tlak na Maďarsko a na, na, na krajiny Balkánu, asi nemala nechať celkom bez reakcie Te tie obavy Nemcov, ani nie len Nemcov, obavy ľudia aj u nás a inde, že, že úplne nekontrolovaná migrácia, hoci je možno ľudsky správna a je to po etickej stránke ten, ten, ten správny ťah, a spôsobiť takú reakciu ako spôsobí nárast AFD, nárast iných extremistických život, lebo v ľuďoch je niečo, čo, čo túži mať, mať to právo sa rozhodnúť. Keď, keď, keď k nám Chodia 10 tisíce ľudí um, v, bez toho, aby sme vedeli uh, sa rozhodnúť o tom, koľko, kedy kdo, um, tak sa v niečo zbúri v našom DNA, čo v konečnom zvedkosť čo oťažia presne kotlebovci, um, AFD, lepenovci a iní. Tá vláda, pokiaľ chce byť etická, aj, aj ľudia, myslím si, že to majú... Um, trošku viac štedrosti, trošku viac veľkodušnosti, pokiaľ sa chcete byť plány vlastného života, plámy vlastných hraníc, plány vlastného osudu. A toto je to, čo podcenila. A to, čo potom spätne ale napravila, keď pozeráš, že sleduješ rozhodovanie v čase migračnej krízy, tak, tak vidíš úplne jasne posun od toho, šafenes a od toho dôrazu na otvorenie, do, pravidlám, no? do, k pravidlám a, a k externej kontrole hraníc. Pretože si veľmi rýchlo uvedomila, že áno, tie kroky v tom úvodnom štádiu krízy boli absolútne eticky morálne inak správne. A, a, a opäť Maďarsku, Balkán, neuveriteľne no, pomohla, ale, ale táto kríza sa nezastaví a napár skončí sa kolapsom EU, pokiaľ nebudeme neposilníme externú kontrolu hraníc. Dobre,
0: a teraz ku Slovensku. Tak, teraz je presne tá situácia, že posledných asi 15 minút sme sa rozprávali o zaujímavých medzinárodných, celosvetových, e, ťažkých, ale veľmi, veľmi inšpiratívnych otázkach a problémoch, ako to vyriešiť. No teraz ty prichádzaš z tohto sveta, zo sveta týchto otázok do sveta otázok čo je všetko v tréme? Prečo Jankovská hovorí, že sa s Kočnerom nerozprávala? Odvolaný šéf činohry Národného divadla, lebo herci sú neposlušní. Kde je predseda vlády a prečo sa nikdy nevzbúri? Prečo predseda strany Smer je taký, aký je? No proste tieto pomerne primitívne otázky ale tie rozhodujú a budú rozhodovať e, na Slovensku, kam sa táto krajina vyberie. E, ty sa vieš preladiť z toho nadhľadu do tohto bahna? Nenazval by som ich primitívnymi, Štefan, a,
1: a, a možno ani bahnom. Sú to otázky spravodlivosti a, a, a zásadnej férovosti. A, a to je to, čo ľuďmi z úplne pochopiteľných logických príčin hýbe oveľa viac ako Európska únia a NATO, takže nesúhlasím vlastne celkom s popisom šlachetných veľkých otázok Európske politiky versus to báhno naše. To, 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 čo si, to, čo teraz riešime je, je o, o zdraví a fungovaní tejto spoločnosti bez toho všetkého. Tie ostatné otázky náš našťah z EÚ, naš NATO sú, ne, nemajú význam a, a, a sú, či je v ako trošku nadstavu. Takže to trošku duchu thinkankerov trošku viem polemizovať s celou otázkou a teraz k na tú priamu otázku. A... Čo, čo je vlastne môj vstúpa, ako sa teraz preľadím. Nemiením sa preľadovať to, že som stravil nejaký čas zahraničí. Um, som mňa nerobí odborníka ani na, na slovenské súdnictvo, ani na slovenskú spravodlivosť, ani na prokuratúru. To, s čím chcem pomôcť, um, je, je nastavenie správneho vzťahu alebo správneho rozmýšľania um, na Slovensku o Európe a o našej zodpovednosti za dianie vo svete. A cítim, že sa stalo niečo zlého úprimne, čo, čo možno snáď bude vedieť v svojej malej miere a svojou malou uh, úlohou zmeniť. Um, a to je to, že sme sa ocitli najmä vo vzťahu k EU, ale aj vôbec aj vo vzťahu k NATO a väčšiemu svetu. V v, Zaseknutí v takej pozícii, že ako keby sme boli vlastne do počtu, nič v nevieme v tých veľkých inštitúciách zmeniť. Sme, sme tam vlastne tak braní ako takí možno pasažieri, a preto to vôbec nie je pravda. Už sme sa bavili o tom príklade, kde sme konkrétne vedeli niečo urobiť. Ale hlavne, dôvod, prečo to vypichujem, to, 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 takéto mentálne nastavenie a, ten, a, a, a problémy, ktoré to spôsobuje, je ten, že v každom národe je zakodovaná nejaká túžba po hrdosti, po, po vlasteniectve, potom našom. Pokiaľ my budeme vždy uh, tí, ktorí veria v členstvo v EÚ a v NATO a v západnú identitu tohto štátu, pokiaľ my budeme vždy vystúpať o sťahu G.U. a NATO. Alebo pokiaľ sa nám nepodarí zmeniť nastavenie tej vernej diskusie o našom sťahu G.U. a NATO. Z tej pozície sme tam do počtu. Sme tam iba pasažieri Toto sú veľké štáty, ktoré o nás. V to, že toto sme aj my. A veď tu si vieme, toto sú slovenské zájmy ktoré viem presadiť. Toto je tá slovenská vízia o tom, ako tá krajina má vyzerať od 10 rokov. A takto mi EÚ a takto mi na to pomôže sa tam dostať. A toto sú tie konkrétne diočie kroky, ako dostanem to, čo od EÚ, a na to potrebujem. Pokiaľ takto neproľadíme tú diskusiu, tak nechávame monopol na vlastníctvo, na zdravý patriotizmus Kotlebovi, Slovenskej národnej strane, Harabinovi a iným. A to je úplne zbytočný vlastný gol, ktorý cítim, že ste si takáto západná komunita na Slovensku stradila, že sme nepreladili mentálne z toho modelu prístupovej krajiny, ktorá vstupuje do EU na to, a tým pádom sa musí prispôsobovať, lebo sa tak volalo, že prístupové rokovania. No to neboli rokovania. V čase vstupu do EU na to sme sa prispôsobovali tomu, čo sa od nás očakávalo. Ale v momente, keď sme vstúpili, už do to 15 rokov dnes, sme sa stali plnohodnotnými členmi týchto inštitúcií. onič EU a na to sme my o nič menej, o nič viac ako Francúzsko, Nemecko, Dánsko či Holandsko a je len na nás povedať si čo od nich chceme, aby bolo Slovensko na tom o pár rokov lepšie a toto sa nám už nepodarilo preľadiť, pretože sa nám to nepodarilo tak to slovenské, to vlastenecké, to patriotické vlastne vlastne ako komunikovať a úspešne komunikujú len, len SNS a len harabinovci. Ak viem jednu vec zmeniť, tak toto je ona.
0: No, ty si sice odmietol think tankovo, že to, čo sa tu deje, alebo do čoho si vstúpil, je trocha bahno. Ale ja si myslím, že zistíš veľmi rýchlo, že to tak je. A vedie k tomuto, že O pár týždňov e, bude ustanovujúci s ním strany za ľudí, ktorú spolu zakladá Andrej Kiska a ty s jedným zo zakladateľov. Dá sa teda očakávať, že budeš aj jedným z popredných funkcionárov tej strany. V okamihu, keď sa s Tomáša Valáška, experta na zahraničnú politiku a e, veľvyslanca a potom šéfa Carnegie Endowment, e, stane straník v strane, kde je Andrej Kiska, tak ty nebudeš čeliť otázkam na tlačovkách a tak, že čo s bezpečnostným... s stratégiou Slovenska, ty budeš čeliť otázkam, že počkaj, ty si, ty si vstúpil do strany daňového podvodníka a to je to báhno. Lebo ty budeš čeliť jednej lži za druhou a ty bude, tvojou, tvojou úlohou nebude veľmi jemne, jemné rozlišovanie medzi takým a onakým poňatím Európskej únie, ale ty budeš čeliť že lžiam a, schop, a na tebe bude schopnosť um, vyhrať nad neprajnosťou, nad manipuláciou, nad diskreditáciou. To je to bahno, ktorým sa asi musíme prebrodiť, ale teda znova sa pýtam, že či Tomáš Valášek um, si uvedomuje, do čoho ide. Štefan, hovoríš o tom v budúcom čase a,
1: a dokonca podmiňovací spôsob, ako keby sa to ešte len malo a možnosť. Stalo, ale, tebe ste, ale faktom je, ja som sa identifikoval ako člen za ľudí už pred mesiacmi uh, aj na Facebooku aj, aj, aj vo svojich iných mediálnych vystúpeniach netajím sa tým a to čo spomínaš, to je dnes, už moja dnešná realita uh, to som presne vedel a dalo začakať, keď som ešte pred môj, moment predtým, než som uh, do politiky vstúpil, vstúpil som do nej s plným vedomím že toto sa strane. Uh, Zosúhľa som svoje vlastné rodiny, ktoré sa to samozrejme tiež týka, ale z jedného jednoduchého dôvodu, pokiaľ bude na Slovensku platiť, že, že politike sa vyhýbajú ľudia len preto, lebo je to špinavosť, lebo je to páno a, a, a len tí, čo majú hrobu, hrošiu, kožu, a, a, a sú pripravení kričať ešte viac ako ten vedľa a nich klamať ešte viac, klamať viac, ešte viac. No, tak potom vždy budeme mať to čo na Slovensku uh, momentálne vidíme v podaní uh, súčasnej vládnej koalície takže, takže cítim že, že moja vlastná pasivita by bola práve nie že len pasivita ale súčasťou problému po prvé po druhé zároveň cítim a vidím Napríklad mnohých iných kamarátov, ľudí, ktorí si veľmi vážne, ktorí vstúpili do politiky za posledný rok a pol, že sa niečo láme. Že áno, bude na nás a už je na nás hádza, na špina, to je na realita, či, či na Facebooku, či na stretnutia s občanmi, keď už, keď už chodím s, s novou stranou, s kolegami zo, za ľudí po regionoch, už nes to zažívame. Ale zároveň cítim, že je tu, že je tu jedno vedomé rozhodnutie jednej veľkej komunity ľudí a, a poznáme mnohých z nich osobne, záujemných kamarátov, ktorí sa povedali, ah, ale teraz je ten čas, kedy to buď urobíme, alebo to neurobíme. Pretože ak to neurobia ľudia ako my, dobre zmýšľajúci ľudia, ktorým ide o, o dlhodobý záujem Slovenska teraz, tak skutočne tá, tá politika sa stane len tou to hračkou tých pár, tých pár ľudí s tým, tým prostě absolútne najmenším nejakým morálnym koeficientom a s tým najsilnejším hlasom.
0: Dobre, tak zahráme si takúto hru, že ja som teraz ten, to, to bahno. Tak Tomáš, prečo si vstúpil do strany daňového podvodníka? Teraz
1: predpokladám, že na, na, na danie alebo na spôsob, akým prezident Kínska uh-huh. účtoval svoju kampaň. Odpovede je veľmi jednoduchá. V, na podľa slovenských zákonov jasne platí, že v prípade, že, se, že sa nezhodneš daňovým úradom v spôsobe účtovania, tak je tu inštitút, volá sa to oplatenie, ktoré vieš využiť a, na to, aby si, si v zočiach daňového úradu vyrovnal podložnosti, ktoré si, si myslíš, že máš. Pán prezident Kiska si nikde netajil ani jedno euro, zafinancoval si celú kampanň sám, sám si ju uučtoval podľa svojho najlepšieho vedomia, daňový úrad mal iný názor na to, ako to má vyúčtované, nehádal sa, vyplatil to do poslednej bodky, tak, ako to robí v prípade dáňový nezvod 99% iných podnikateľov, ale v jeho prípade a iba v jeho prípade zrazu platí, že potom, čo to dva rôzne, tým treti tretí sa rôzne, že ho treba súdiť, alebo nie jeho, ale, ale jeho o firme, pre mňa je to otázka, pardon, ale
0: justície na, na politické účely. Dobre, druhé bahno. Zahrám. E, váš prípadný budúci koaličný partner Igor Matovič hovorí, že ale však vy tú stranu za ľudí zakladáte preto, aby ste potom s drukerom a časťou smeru vytvorili vlastne
1: podobnú vládu ako dnes. Na ja to viem povedať takto, prečo mi naverujem si do kamier, že toto je presným opakom pravdy a každej jednej konverzácie, ktorú sa mali so zakladateľmi za ľudí od prvého momentu, kedy som do tej konverzácie vstúpil. To pointo strany je pomoc demokratickej zmene a nevieme si predstaviť úprimne, či je to druker, či je to, nehovorí samozrejme o tom tvrdom jadre smeru okolo poslanca Fica nejakú spoluprácu s nimi v budúcnosti. Takže celou pointou za ľudí je pomoc demokratickej zmene a pomoc v zdrave tohto štátu a nie, nie potom predlžovať agoniu tohto mocenského zlepenca. Kde sa to podľa
0: teba v, op- v opozícii berie takýto útok vzájomný?
1: Podrým, máme situáciu, kedy keď sa na verejnej mienky. 4. a 9. stranu z tých 9, čo, čo sú nad 5 percentami, delí presne 1,5%. A dokonca aj tie dve alebo tri strany, ktoré sa relatívne utrhli nedávno alebo sú dlhodobo vyššie, či je to Smerovo, či je to PSko sa skôr blížia k tomu priemeru, ako, ako keby sa od neho vzdialovali. Čiže máme situáciu, kedy sa a, slovenská politická scéna rozdelila, rozdrobila na, na až nejakých 9 možno... Pod, tesne po spodnou spodnohranicov je tiež pár ktorý sa možno cez ňu prehubnú. Možno 10, možno 11 aktérov. Je to asi nemilosrdnejší boj o, o, o prežitie, aký som kedy zažil. Je tu, je tu viac strán, ktorý, ktoré skutočne nemusia budúce volebné obdobie už existovať, pokiaľ sa nedostanú do parlamentu v týchto následujúcich voľbách. A veľmi to cítiť z kvality tej diskusie. Um, my si myslíme, nestúpovali by sme inak do politiky, že je tu dôvod a priestor pre stranu ako za ľudí. A cítime, že aj medzi tými ľuďmi, ktorí skutočne potrebujú a vidia, cítia potrebu zmeny, sú tí, ktorí z rôznych príčin, či už sa nevedia sotočniť so súčasnými stranami demokratickej opozície, buď preto, že tie strany tu už roky boli a to, čo nám hovoria ľudia na stretnutiach, je, ste, mali na to 4 roky, mali na to 8 rokov, neukázali sa, už stačilo. Alebo medzi novými stranami, povedia si, sú príliš progresívne, sú príliš bratislavské. Cítime, že je tu potreba takej strany, ako sme my. Cítime zároveň, a vidíme to jasne na príleskom overené mienky, že vstupom strany prezidenta Andrea Kisku a, 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 a týmu okolných vrátane mňa hlasy demokratických opozície, ako také narastajú. Áno, uberáme nejaké hlasy progresívcom. A naopak, to nás neteší, to nie je dôvod. Ale faktom je, že demokratická opozícia, ako taká jej sily a preferenci narastajú, keď sme v, v, v súčasťou toho mixu, ako keby sme tam, oproti tomu, keby sa neboli. My si myslím, že ten projekt a, má zmysel, inak by sme to nerobili. Drucker, nevieme, odkiaľ to... Vieme, odkiaľ to vychádza, je to súčasťou boja niektorých stran o prežitie, ale to sú veci, ktoré môžeme len, len, len s úsmou ignorovať.
0: Preto sa na to pýtam, lebo porovnávam to s rokom 98, keď išlo o podobne vážnu vec, keď Slovensko hrozilo, že vypadne z tej západnej civilizácie a nielen zo západnej civilizácie, ale aj vnútorne, že bude úplne rozvrátené. A vtedy tiež išlo o konkurenčný boj medzi opozičnými stranami, ale tie opozičné strany nejakým spôsobom našli cestu, ako tie voľby spoločne vyhrať. A ja to nehovorím, že išli na spoločnej kandidátke, ale aj tie, ktoré nešli, neútočili na seba. Nebolo to tak, že bratovražedný broj v opozícii, bolo to tak, že ostrá kritika mečera a kdo, kdo v tej kritike a v nejakých riešeniach bude úspešnejší, ten vyhrá. A dnes je to tak, ako hovoríš, a z toho by vyplývalo, že ako keby dnes, napriek tomu, že máme oveľa viac slobody, rokov slobody za sebou aj všelijakého vzdelávania, aj mladých ľudí v zahraničí a univerzity, tak, a ako keby sme boli menej dospelí ako v 98.
1: Nebudem celkom súhlasiť, ale veď, čo iné by si očakávala ako odpoveď. Um, ale poviem, prečo. Z dvoch príčin. Poprvé, to s tým útočením neplatí na všetkých. Nechcem menovať z ktoré pomenujem o sekundu. Ale, ale v podstate, keď sa pozrieš, to z jednej alebo, alebo z dvoch strán. Um, väčšina strán demokratického z opozície, opozície, vrátanie nás, a to máme absolútne jasno, Nechce byť tým, ktorí mi ktorí rozoštvávajú, nechce byť tými, ktorí rozdeľujú. A nie sme sami. Proste vidíš, či je, to, či je to spoločné tlačové konferencie, PS, spolu, za ľudí, KDH. Cítiš a vidíš absolútne cieľ a vedomú snahu pripravovať sa na to ďalšie. Na ten ďalší krok, kedy budeme spolu buď vo vláde, alebo v opozícii. V tomto máme absolútne jasno, že, že naše osudy sú mnohom nerozlučiteľné spojné, Uh, myslím si, že žiadna z, týchto, som si istý, žiadna z týchto strán si nevie predstaviť vládnuť či s SNS, uh, uh, či s, uh, so Smerom. A preto, pokiaľ nebudeme spolupracovať, tak budeme spolu buď, buď v opozícii alebo, alebo vo vláde. Zároveň to, čo sa deje v zákulisi, neviem to porovnať s 90 rokmi, nebol som uh, v politike, je, je dennodenná komunikácia uh, o programe, o prioritách. Presne preto, aby sa nezopakovala situácia z 2011. Cítim traumu medzi voličmi, sami to hovoria moji kamaráti, známi rodina. Vy možno aj vyhráte, ale ja sa ešte no viac sa bojím rozpadnete. toho, že vyhráte alebo sa rozpadnete a keď sa druhýkrát rozpadne nejaký normálny demokratický blok, blok no, tak potom Kotleba a Harabin sú absolútne ne, nevyhnutným ďalším krokom. To, že sa stalo 2011. bolo v niečom tragédia, ne, sa tu, nemusíme sa tu baviť, roky stratené ale v niečom je, že si tá, tie súčasné opozičné strany, aspoň teda väčšina z nich, možno všetci, oveľa viac uvedomujú tú potrebu vnútornej disciplíne, nie ako strana, ale ako súčasná opozícia, budúca koalícia. Denne komunikujeme s kamarátmi, so známymi, či je to PS, či je to spolu, či je to v mojom prípade SAS, uh, kvôli veciam, ktorý sa ja venujem. Už teraz si dopredu obtiesávame nejaké prípadne koaličné nesvary. Nie pretože sme arogantní a, a myslíme myslí, si, že je o času a samozrejmosti, kedy budeme vládnuť. Nie. Uh, je nám jasné, že to treba odmakať, že to ešte všetko môže skončiť uh, rôzne. Ale presne preto, že ak máme dať zapravdu tej téze, ktorú skutočne veríme a ktorú opakujeme často, že budeme, sme pripravení vládnuť a sme pripravení kompetentne vládnuť od prvého momentu, tak to sa nezačína dňom volieb. A už to tobožne dňom schválenie programov vyhlasenia vlády niekoľko týždňov po voľbách. To sa začína mesiace pred voľbami. Tým, že si dopredu povieme, ok, toto a toto treba napraviť v týchto troch kľúčich oblastiach. Ako to vidíš ty? Ako to vidím ja? Hmm. OK, tu a tu je rozdiel. Poďme sa o tom, ako tie, obtiesať, tie hrany obtiesať už teraz. Nech na to neprichádzame v rámci koaličných rokovaní a nebude aj potom niekoľko mesiacov po koaličných rokovaniach, aby sa na tom nerozpadla vláda. Ten 2011. bol v konečnom
0: dôsledku, myslím si, dobrý moment pre zdraví budúce koalície. No, k tomuto iba jedna podotázka. E, Zdá sa celkom evidentné, že vaši nepriatelia vás budú chceť nielen nálepkovať, že drogoví díleri a daňoví podvodníci a čo ja viem, čo, čo všetko blázni, ale že vás budú chcieť rozoštvať aj programovo a to tým, že zrazu oni budú tí protipotratoví, tí procirkevní, tí proti rozvodom, respektíve proti sobášom homosexuálov alebo adopciám detí a tak. A teraz tá ťažkosť, delikatnosť tejto situácie je v tom, že Opozícia, ktorá chce vymeniť e, túto e, skorumpovanú vládu, je, jej súčasťou sú aj konzervatívnejšie strany, aj liberálnejšie strany, ktoré práve v týchto otázkach majú rozličné názory. E, keď hovoríš, že kuloárne o tom všeliak dlhodobo a intenzívne e, rokujete, aby tento problém nenastal. E, vidíte už nejaké riešenie? No vidíme rozhodne
1: pokrok. A, a to v tom, to. že či už je to... Dohoda medzi PS za spolu na jednej strane a KDH na strane druhého o zájavnom neútočení. Či je to náša programová politika v rámci za ľudí, nie vždy sa nám podarí na 100% dodržať, ale, ale jasne máme, sme si dali do vienka, že nebudeme viesť kampaň na kultúrnych a hodnotových otázkach, pretože ak sa zvrhnú budúce voľby na referendum o tom, čo je tradičná rodina alebo nie, tak toto je... Téma, ktorá zmobilizuje oveľa viac voličov Kotle, Búha, a SNS ako, ako našich voličov. A preto sa musíme baviť o, tých, o veciach, ktoré, ktoré Slovensko trápia a to je travotníctvo, školstvo, sociálne veci a tak ďalej. Či, takže či je to naša vedomá filozofia, či je to proste zostraň našich teraz to budú sa nazvať koaličných partnerov. A, tá dohoda o neutočení sme si toho vedomí, že, že, to bude, že tieto otázky budú vyžite proti nám. Ale to, že to vieme... 6 mesiacov dopredu je, je dobrá vec v tom zmysle, že, že, že sme na to pripravení, že preventívne tomu predchádzame. Názov rozdiel v týchto veciach sú úplne normálne a zdravé. Ako Slovensko, tie strany presne reflektujú rozdiely, ktoré vidíš medzi Bratislavou a veľkými mestami na strane druhej, na strane jednej, menšími mestami vidiekom na strane druhej. Je normálne a zdravé, že o, o témach diskusie máme mať. Ale najskôr poďme vyriešiť či základné veci, fungovanie spravodlivosti, fungovanie zdravotníctva, školstva pre boh, aby sme mohli vôbec mať inteligentné otázky alebo inteligentné diskusie o týchto témach o nejakých 10 rokov. A pretože pokiaľ zlíhame v otázke školstva a pokiaľ nezlepšíme, alebo nezačneme štepovať schopnosť kritického myšlenia a takéhoto intelektuálneho, alebo inteligentného dialógu medzi dvoma rodmi rozdielného názoru, tak potom nemáme ani len šancu sa o týchto otázky a baviť
0: lebo ono to vždycky nakoniec padá a stojí na konkrétnych príkladoch a konkrétnych rozhodnutiach. Tak som si skoro istý, že vám dajú takú časovanú bombu, ako teraz pripravovali, čo sa týka potratov, tak bude s registrovanými partnerstvami, kde KDH je asi z princípu veci skôr proti, liberálnejšie strany sú skôr za registrované partnerstvá. A teraz niekto navrhne v parlamente zákon o registrovaných partnerstvách. No a môže sa stať, a do toho tlačia tí konzervatívnejší, všelakí publicisti, šéfa KDH, že vtedy on musí odísť z vlády a vlastne vláda padá, ak by v tom období tej vlády bol prijatý zákon o registrovaných partnerstvách. No a to je strašná mína, ona má riešenie, ale to riešenie vyžaduje istú citlivosť a istú, aj, istú inteligenciu. Ste na to pripravení? Pozri,
1: ak ti poviem teraz, že áno, 100% o 4 roky uh, budeme na to pripravení, samozrejme, to nebude uveriteľné, pretože nikto nevie, taký expert sa nenarodil, aby vedel presne o, o, o čo bude o 4 roky. Faktom je, že už teraz nad tým intenzívne rozmýšľame, už teraz sa intenzívne pripravujeme, už teraz sa bavíme o tom, čo by sme v takej danej situácii urobili.
0: Všetci navzájom?
1: Navzájom, áno. A ak by k tomu, ak k tomu príde, že stále budeme nepripravený tak už je to len na nás. Pretože sme varovaní, boli sme varovaní či tebou, či, či takými už nahadzovaní ktoré sa dejú pravidelne už teraz preventívne A a myslím si, že na to reagujeme tak najlepšie, ako len vieme. Proste to sú, to je, to sú dennodenné konverzácie o tom, čo v týchto témach, ako v nich postupovať um, a ako ich zvládnuť s tou emocionálnou inteligenciou a s tou trpezlivosťou, ktorú si vyžadujú. Pretože ľahko sa strieľa v týchto veciach, od odpása a ľahko sa robí, robia návrhy zákonov len kvôli tej tlačovej konferencie s nulovým očakávaním, že na, naozaj tie rách zákony reálne prejdú len kvôli um, rozvážneniu, rozbesneniu verejnej mienky v jednom tábore alebo v druhom. To je presne to, čo nechceme robiť a máme jasno v tom, že to tak nechceme robiť. E,
0: predposledná otázka, tá sa týka aj volieb 98, aj 2002 a porovnaniu s dneškom. Pred oboma tými dôležitými voľbami, e, vtedajšia opozícia alebo potom koalícia, e, mala pripravené nejaké tie elementárne predstavy o tom, čo urobí, keď, keď vyhrá voľby. A to je presne tak, ako si hovoril, že voľby, teda ten proces nezačína po voľbách, ten začína rok, dva roky, aj dlhšie pred voľbami, keď sa vytvárajú nejaké predstavy o tom, čo chceme s tou Ukrajinou urobiť. A istá obava dnes je, že tá, tá kritika tých javov, ktoré sa dnes dejú od, od vraždy a všetkých tých odhalení a trémy a čoho je zameraná na tie veci logicky, lebo to sú hrozné veci a treba na to reagovať a treba vyvodzovať zodpovednosť, ale ako keby popri tom, obava je, že popri tom neostane čas na to, že keď by ste sa dostali k moci, čo chcete urobiť so zdravotníctvom, školstvom, spravodlivosťou, zahraničnou politikou ak nejaké konkrétne zákony, opatrenia, reformy. Vieš túto obavu rozptýliť Veľmi, veľmi jednoducho. A
1: to konkrétnym príkladom konkrétnych ľudí, konkrétnych programov. Včera som mal dlhú konverzáciu s kolegom zo Spolu o našich zájomných obraných programoch, ktoré sú oba v štádiu príprav. Porovnali sme si tie verzie, povedali sme si, aké rozdiely. Obe sú relatívne detálne, sú medzi nimi rozdiely, ale presne preto na nich pracujeme v septembri 2019, aby sme potom v prípade... To, uh, Mackovi? to hovorím Mackovi. Tá istá konverzácia prebieha či v Bruseli, či na Slovensku v otázke zahraničnej politiky s vládom biočikom nech už menujem, a, alebo s a Michalom Šimečkom vo otázke európskej politiky. Um, všetky strany, o ktorých sa bavíme, PS spolu, a za ľudí, aby som povedal, tieto tri, s ktorými som priamo v kontakte. Uh, všetci sme presne v štádiu písania relatívne detálnych programov v tomto, presne, v tomto štádiu, všetci budeme zverejňovať uh, čoskoro a všetci už v tomto štádiu sa medzi sebou o tom, okay, v čom sme iní, v čom, čo je prienik čo a hlavne v čom sú tie rozdiely a ako budeme k tým rozdielom pristupovať. K tomuto máme sériu neformálnych stretní poznáme sa dlhé roky, ale už teraz... Mm. 6 mesiacov pred voľbami a tento proces už nejaký ten týždeň, nejaký mesiac trvače, vlastne sa to ešte ľužšie. Už teraz sa bavíme o tom, ako, čo budú tie výzvy v prípade, že sa, a, že sa podarí to dôležité a že vo voľbách, či ten, ten budúci február, a, kedy presne uspejeme. A, a už teraz vychádzame presne z toho, že verejnosť nás očakáva, že keď tam prídeme, že budeme vedieť, čo sa od nás... Čo, budeme vedieť, čo z toho zodpovednosťou urobiť. Či je to v mojom prípade v otázka záhraničnej politiky obrany, či je to v prípade mojich kolegov so starodníctvom. Že nebudeme tápať, že sa nebudeme učiť v kancelárii vo funkcii. A že tam prídeme s jasnou predstavou. A poučeným udalosťami z roku 2011... Že tam neprídeme so šiestimi rôznymi predstavami medzi šiestimi koaličnými stranami, ale že budú
0: dopredu tie hrany obkesané. A to sa teraz deje, fyzicky. Tvoj e, líder ešte teraz, Andrej Kiska, povedal jednu takú sympatickú vec, že skúsme my v opozícii e, sa dohodnúť na najlepších ľuďoch, na jednotlivé posty, a nemusia to byť ľudia z našej strany, z mojej strany, ale ktorý je v tej veci naozaj najlepší. A to sa, ja teraz pravidelne o tom píšem a upozorňujem, že Treba sa dohodnúť, kto bude najlepší policajný prezident, ak kto bude šéf NAKY, a kto bude dobrý minister vnútra, a kto bude dobrý ten a onen, minister školstva a zdravotníctva. Ale to, pre, to vyžaduje troška opustiť ten stranický egoizmus, ktorý je ale trocha aj prirodzený, že strana je aj na to, aby mala svojich ľudí vo významných funkciách. Badáš tam v tomto zmysle istú pokoru vás, politických strán opozičných v tom, že... Nebudem za každú cenu presadzovať svojho kandidáta, ale budem súhlasiť s najlepším kandidátom. Je to vôbec reálne?
1: Áno. A, a, a dokážem to možno na svojom vlastnom príklade. Strana za ľudí má svoje jasné štyri priority. Stravotníctvo, školstvo, sociálne veci, a spravodlivosť. Zahraničná politika obrana nie je medzi nimi. Nestúpil som do strany za ľudí preto, aby aby som stal ministrom obrany alebo zahraničných vecí alebo čoľkoľvek iného. Vstúpil som do nej preto, lebo si cítim, že tento projekt má význam. Cítim, že opäť prichádza k zmene, ktorá nemusí byť a priori dobrá a je aj trochu na mne, aby aby to skončilo celé dobre. Ale to nebolo z mojej strany kariérny ťah, ktorý, ktorý sa má skončiť v nejakom mojej kalkulácii ako ministerskou stoličkou. Cítim, že ľudia, ktorí sú vo funkcii alebo v podobných situáciách v opačných stranách, takisto rozmýšľajú podobne. Nechcem hovoriť. Za všetkých každý sme trochu iní, ale, ale ak môžem, ak som hovoril na začiatku o tom pocite, že, že nechcel by som vysvetľovať svojmu trojročnému synovi 10 rokov, že som bol pri tom, keď sa, sa lámali ľady a nič som neurobil. Alebo ešte že vôbec som nebol pri tom, bol som tisíce kilometrov ďaleko tak cítim, že toto je presne ten istý inštinkt. Ten istý pocit, ktorý ženie aj mojich kolegov a kamarátov ktorú sú si v iných stranách. A to je sám o sebe nesebecký inštinkt. To nie je v tomto na momente o mojej vlastnej karé ďalšom oslede. Mnohí z nich odišli z dobre platených pozícií, práve pretože chceli dať tomuto projektu a tejto zmene, zmene šancu. To nie sú kroky ľudí, ktorí sa hrnú na stoličku a hrnú sa do toho nejakého služobného auta.
0: Posledná otázka, keď si rozmýšľal v Bruseli alebo na svojich cestách kde v New Yorku a v Londýne o tom, že dobre, tak vrátim sa domov. Mal si veľa možností. Mal si veľa možností aj stranických, nemusel si ísť do tej či onej. Mohol si sa rozhodnúť úplne slobodne. A ty si sa rozhodol pred rokom, hm. že tvoja voľba je e, za ľudí. Prečo?
1: Lebo v konečnom dôsledku je to veľmi osobná voľba o dôvere a o vzťahu s ľuďmi, ktorí tú stranu vedú a ktorí ju predstavujú. S prezidentom Kiskom som mal vynikajúci pracovný vzťah ešte keď som boli obaja v našich predošlých funkciách, keď on bol prezidentom ja veľvyslancom. Je tam aj kus dôvery. A nie je to dôvera, ktorá je založená na nejakom obdive prezidentskej funkcie, to dôvera oťúkaná realitou 4 rokov, ktoré sme sa prekryvali vo funkcii, um, kedy bolo vybojovať, treba vybojovať určité bytky v, v rámci hierarchie a, a v rámci slovenskej politiky, čo sme spolu robili. Um, a keď ma oslovil, v konečnom osadku nebolo veľmi o čom rozmýšľať. Tú potrebu alebo ten inštinkt, že treba prispieť demokratické zmene, to, to už vo mne bolo, to už vtedy dávno dozrelo. Takže jediná otázka bol, ako a, a, a kedy presne a s kým. A v momente, keď ma oslovil človek, ktorý, ktorý má moju dôveru, ktorého som videl, že o zmene nielen hovorí, ale v kľúčových momentoch za tie 4 roky aj urobil tie správne kľúčové rozhodnutia. A, že nestupuje do politiky ako nepopísaný list. Dobrom aj zlom, um, tu narážam na, na to všetko báno, ktoré si spomenul, ale že, že už si to odmakal, že už to zažil a až do nestupuje s obrovským kvantom skúsenosti na najvyššej úrovni, tak im ja tak nebolo veľmi
0: o čom rozmýšľať. Tomáš Válašek, ďakujem, že si prišiel. Bolo mi potešením. Na no čo bude to úspešné? Myslím
1: si, že áno, um, ale poviem ti otvorene tých 1,5% medzi tým 5. a 9. miestom a to trošku desí. Um, tie rozdiely no? Tie rozdiely, práve to sú také mizivé, uh, vieš? lebo keby, keby sa to už teraz trošku viac vykristelizovávalo, tak, tak by tie jednotlivé strany už vedeli, čo, čo s tým a čo so svojou vlastnou budúcnosťou. Uh, sú tu strany, uh, predpokladám, že, že Oleno bude ťahať samé do poslednej trpkej chvíle, Um, ale strany ako my, ktorí, ktorí majú úplne jasno v tom, že nebudú rozbíjačmi pravice. Um, ale kedy presne, uh, či budeme súčasťou nejakého jedného bloku, či budeme súčasťou nejakej jednej vlády, to sú rozhodnutia, ktoré musia byť založené aj na prečítaní nejakých politických trendov. Um, a dnes je to všetko tak rozkolísané, stačí sa pozrieť, bavili sme sa o tom už predtým, na prezidentské voľby. To by bol bývať tri mesiace pred voľbami povedal že Žuzazna Čaputová bude nielen prezidentkou, ale, ale že vôbec bude v druhom kole. Je to tak rozkolísané, že vlastne aj tí, čo chcú robiť dobre, aj tí, ktorí proste chcú robiť tú zodpovednú vec, vlastne nevedia teraz, ktorým, ktorým smerom skočiť. Na druhej strane, pozri. O, opýtaj som ma znova túto otázku v decembri alebo v novembri bude oveľa jasnejšie, bude oveľa jasnejšie. Uh, nikto z nás sme ešte všetci teraz na tých programoch to slova sedm na celé to sme sedeli a pracovali nikto z nás nemal, nezverejnil ešte, ešte detálne programy ešte s nimi všetky teraz len prebiehajú Um, takže až teraz príde na, na lámanie chleba, teraz budú tie konverzácie o, o 5 minút, 12 a indete sa ukáže či máme neván dobré programy, ale aj tie komunikačné schopnosti predať to čo, uh, to, čo chceme predať. Takže to môže byť celé úplne inak o, o, už o 2 mesiace a aj, aj preto to chcem ísť André, lebo cítim z neho, že on urobí to správne rozhodnutie, čo je niečo, nie je niečo, čo by som vedel povedať možno za, 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 za iných lídrov. Um, ale pokiaľ urobí dosť veľa lídrov česť správne rozhodnutia, tak ti poviem. Ak nie teraz, tak kedy? Si, po, si povedal, povedal v, v
0: priebehu tej diskusie, hmm. že to tvoje rozhodnutie padlo aj so súhlasom rodiny. Hmm. Pani manželka um, vie, do čoho ideš?
1: Vie a bola v mojom prípade ešte možno aktívnejšou, alebo rovnako aktívnou ako ja. Um, má ešte lepšiu emocionálnu inteligenciu ako ja. Ešte lepšie a rýchlejšie prečítala reakciu na, na, na tie vraždy, ktoré sa stali pred vyšším rokom už teraz ako ja. Ona bola prvá, ktorá povedala, teraz je teraz treba
0: ísť, teraz treba vyjde kariéra, príjme všetko ostatné bokom. Teraz treba vyhrniť rukavy a ísť do boja. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujem.